0: Масса Солнца оценивается примерно как 2 на 10 в 30 килограмм. Масса электрона примерно 10 в минус 30 килограмм. А человек где? Ну давайте оцениваем массу в среднем как 100 килограмм. Плюс-минус 50-100 килограмм. То же самое относится к нашим размерам. Размеры атома, как сегодня известно, известно примерно 10 минус 8 сантиметра. Размеры Солнца, расстояние до него намного-намного больше. И вот вообще говоря, даже удивительно, что человек, занимающий какое-то такое, он полагает, что центральное место во Вселенной, где-то оказался посредине между очень малым, очень большим, очень легким, очень тяжелым, и при этом человек способен понять, что там внутри и что вне его во Вселенной. Вся история атомов, можно сказать, началась действительно от древних греков. И все всем мы знаем, что одним из первых, кто говорил об этом достаточно внятно, был Демокрит. Ну, естественно, не только он. Было очень много людей, размышлявших об устройстве материи. И все это, естественно, основывалось на чисто мысленных экспериментах. Мысленный эксперимент Демокрита был очень прост. Представьте себе, что вы разрезаете что-нибудь. Можно ли продолжать делить материю? И до какого уровня можно это делать? С его точки зрения оказалось странным, что это было бы возможным делать до бесконечности. То есть если вы разрезаете пополам некую структурную единицу вещества, потом еще раз и еще раз, вопрос не стоял о том, как конкретно вы это делаете. Какова процедура этого разделения пополам? Ну, допустим, что она была возможна, на то и мысленный эксперимент. Как это можно продолжать? С его точки зрения это нелепо, потому что нужно упереться, можно упереться во что-то неделимое в дальнейшем. И это неделимое было предложено называть «атомос», как и есть в переводе «неделимый». И такова была идеология Демокрита и Похожие вещи говорили очень многие люди, и мозг финикийский, и, и так далее, и так далее. Не все их труды, мягко говоря, почти никакие труды из э, работ этих древних философов до нас, в общем-то, не дошли. Э, к счастью, в Древнем Риме был замечательный человек, Тит Крицикар, Кар, который написал удивительную по красоте и интеллектуальной мощи поэму о природе вещей которые он сохранил и до нас донес многие идеи из древних греческих представлений Демокрита и прочих. Вслед за Демокритом, чьи работы практически пропали, возрос и стал великим на многие-многие века Аристотель. Аристотель, его точка зрения была совершенно иной. Вещество может быть делимо до бесконечности. Можно продолжать это деление, познавая и познавая. Эта вся идеология о том, может ли быть структура или ее не может быть, опиралась на чисто мысленные эксперименты. Никакой технологической возможности что-нибудь узнать и понять не было. Учтите еще и то, что логика Аристотеля, его взгляд на природу, ее возможности на долгие века был главенствующим в теории познания. И все начало меняться примерно с XVII века. Началась эпоха Возрождения. Появились люди, которые способны были э, развить как экспериментальные методы исследований, ну, в качестве столпа назовем Галилея, так и теоретические методы исследований. Кстати, заодно конечно, и экспериментальные, это Ньютон. Вот начиная с той поры, человек вновь обратился к познанию природы, пытаясь не просто о ней думать, но проводить некие действия с ней. И мы не будем обсуждать эксперименты Галилея, речь лишь о том, что можно было теперь до чего-то добраться разумного. Были ли <coughs> вновь э, в головах у будущих физиков <coughs> и математиков, тогда это были просто естествоиспытатели, Мысли о структуре вещества, безусловно, это были наиболее интересные мысли, и какие же а, эксперименты и данные можно было привести в пользу того, что так, наверное, устроена природа. А, много подходов к этой теории атомов а, было известно, это как мы теперь понимаем, <coughs> начиная с, простых экспериментов Ньютона. Ньютон разложил с помощью призмы белый солнечный свет на семь цветов радуги, как мы знаем, назвав эту всю полоску спектрум. Это его термин. И это были первые работы по излучению. Дело в том, что в точной теории, из которой в конце концов вырастет и квантовая механика, и квантовая теория поля, в начале лежали работы по спектрам, по излучениям, по молекулярно-кинетической теории э, и некоторые другие, которые с разных сторон пытались подобраться к идеологии атомов. Ньютон внес свой вклад, обсуждая э, движущиеся частицы света, корпускулы, э, объясняя с помощью этого наличие спектра, наличие сложной структуры света. В 1827 году было обнаружено удивительное прекрасное явление, которое все уже школьники знают под именем Брауновское движение. Браун, привезя с собой из Индии огромное количество коллекционных материалов биологических, он, собственно, был биолог, продолжал их изучать еще долгие годы. И наблюдая в очередной раз в микроскоп, кстати, микроскоп был хороший, как движутся споры частиц, он лишний раз убедился в том, что движение их неостановимо, не зависит ни от каких внешних условий. Это была, кстати, не только его работа, но и некоторых ну, взаиме испытателей того времени, которые изучали странное, непонятное, неостановимое движение частиц в жидкости, в растворе. Частицы это были вот мельчайшие споры вещества. Какие-то закономерности, о которых я уже сказал, были установлены, объяснить их не представлялось возможным. Многие э, работы были сделаны весьма любопытные еще в 17 веке. Ньютон. И многие его коллеги. Кстати говоря, если говорить о кинетической теории газов, которая тоже внесла свой вклад в формирование и установление атомистской гипотезы, внес вклад в 17 веке такой замечательный ученый, как Роберт Бойль. Все знают закон Бойля Мариотта из школы, наверное. и более отчасти может быть повезло, эксперименты он делал не сам, помогал ему тогда делать эксперименты тоже известный человек в дальнейшем, Роберт Гук. Поэтому, в общем, эксперименты были хороши, результаты были весьма интересны, и размышления были о том, как и почему устроены газы, что там может двигаться, что обеспечивает давление газа на поверхность, все эти соображения, пришедшие с века, в значительной степени были укреплены, развиты и обдуманы, и опробованы в экспериментах по возможности в веке XVIII и XIX. Очень многое было сделано, начиная с того момента, как были обнаружены <coughs> фраунгофером, темные линии в, спектре, в, желтом, в желтой части спектра Солнца. А, при этом было обнаружено, что иногда эти линии становятся яркими на желтом фоне, если пропускать свет через некие пары натрия. А, иногда они темные, если смотреть на солнечный свет, но они на одном и том же месте. Заметьте, что для того, чтобы это делать, сначала должен был появиться Фраунгофер, который обнаружил все это и делал великолепные линзы. Созданный позже спектроскоп как раз в основе своей простого устройства имел линзу, сделанную Фраунгофером. То есть, понимаете, можно применить к очень многим исследованиям известную фразу Ньютона. Я видел дальше других просто потому, что стоял на плечах гигантов. Можно говорить о том, что это не были гиганты, они не были великие люди. Многие из них, и Бойл, и Дальтон, занимавшийся, там, скажем, химией и структурой газов, который первый сформулировал, что же такое химический элемент вообще. Но их было много, и все эти исследования в дальнейшем стали основной почвой, на которой можно было создать уже обоснованную гипотезу об атомах. Обоснованную экспериментами по излучению, обоснованную экспериментами и расчетами по теории газов, Давайте не забывать, что примерно 1860 кажется, год, это основные работы Больцмана, это работы Максвелла по теории электромагнетизма. К атомам подбирались с разных сторон. Одна сторона – это излучение, его свойства. С другой стороны – это теория газов которая теория, теория Броуновского движения, хотя, собственно, о теории говорить, конечно, было преждевременно. Настоящую теорию с расчетами создал уже в начале XX века Эйнштейн. Но все это продвижение было возможным лишь потому, что были люди, предоставившие в руки ученых, и в свои руки, и в руки следующих поколений, экспериментальные установки, под установками, я имею в виду простые вещи, это типа а, трубки стеклянные, из которых выкачан воздух, в которых внутри два электрода, а, катод и анод, и в которых есть газ, и в зависимости от его плотности свечение этого газа при пропускании а, электрического тока различно. А, давайте приблизимся, оставив позади немножко а, середину XIX века, Хотя там было сделано очень много, в том числе э, по физике таких трубок, э, по э, физике катодных лучей, по излучению, э, по изучению структуры э, и типов газов. В конце концов, примерно э, в те же времена и Менделеев создал свою э, классическую таблицу, периодическую таблицу элементов, хотя она была еще такого первичного вида, но тем не менее. Все это была база, подготовившая определенный рывок в конце 19 столетия. Этот рывок был основан в дальнейшем, вот он был проведен, конец 19 века, начало 20-го. Это было время большой революции физики. При том, что, смотрите, с чего она началась. Революция физики была начата еще... В том же 1859 году, когда, кажется, это был тот же Уильям Крукс, записал спектр излучения абсолютно черного тела, я могу пояснить, что я имею в виду, в виде некоторой универсальной функции. Функция описывала зависимость интенсивности света от длины волны или от частоты. Функция выглядела абсолютно универсальной. Вы можете, например, заглянуть в маленькое окошечко, проделанное в каком-нибудь металлическом сосуде, запаянном, куда вы запустили какое-то количество световых волн и начинаете нагревать этот сосуд. И вы смотрите на спектр излучения внутри этого сосуда. Смотрите это вы, если глазом, то через окошечко. Может, у вас есть прибор, а прибор такой тоже был вовремя изобретен, Балометр, который позволял измерять зависимость интенсивности от частоты или от длины волны. Излучение запертого в этой полости. Поскольку оно заперто, выходить оно никуда не может. Если бы вы, смотрите, вы смотрели на это излучение через маленькое окошечко, вы видите, что оттуда ничего не выходит. Вероятность выхода через очень маленькое окошечко она очень мала. Вот потому я назвали излучением абсолютно черного тела или равновесное тепловое излучение. Эту полость можно нагревать до разных температур. В зависимости от температуры кривая, о которой сказал Крукс, сдвигается. Чем более высокая температура, эта кривая движется вправо с повышением температуры. Объяснить такую зависимость с точки зрения уже развитой, уже занявшее свое главенствующее место теории электромагнетизма Максила, не представлялось возможным. И эта вся замечательная история продолжалась вплоть до декабря 1900 года. То есть, понимаете, примерно 40 лет никто не мог объяснить, что происходит с привычным и знакомым электромагнитным излучением, запертым в полости. Почему такая странная зависимость? Почему она... Универсально, разве что сдвигается с повышением температуры. Никаких идей, никаких возможностей. Но вся остальная физика развивалась. Было сделано огромное количество полезных вещей в электромагнетизме и прочих областях физики, открытые электромагнитные волны, герцем и так далее. Множество людей, представляющих, так сказать, старую добрую физику, полагали, что в физике сделано все. Что делать, в общем, практически ничего не осталось. Нужно, ну разве что, вот эту мелочь какую-то объяснить, эту универсальную кривую, больше ничего не интересно. Все это, в конце концов, будет сделано. Времена открытий физики закончились. Времена открытий физики только начинались.